0: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central
1: 3. Olá. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos Central 3. Como o nosso querido Paulo Bassique, o apresentador, acabou de falar, eu sou o Leandro e a mim. Ele falou que eu sou, eu sou eu mesmo. Ele não mente não. O que ele não falou é que ao meu lado está Matias Pinto. E Matias Pinto, quando aparece, é porque tem sudaca no meio. Fala, Matias, tudo bem?
2: Buenas, Leandro. boas ouvintes do meu time de botão. E hoje vamos falar de uma das camisas mais pesadas do continente e da primeira vez que ela tocou o Alto do Aconcagua, né?
1: O Alto do Aconcagua, meu time de botão, tem o prazer de falar do Boca Juniors, um clube místico daquele estádio que até a minha avó conhecia, né? Quem não sabe o que é a bomboneira, né? E aí o amigo pergunta, tá, vamos falar do Boca. Mas qual Boca? O Boca dos anos 60, 50, 40, 30, 20? Não, Boca Júnior dos anos 70, mais precisamente pegando o recorte entre 76 e 78, quando o estádio da bomboneira foi o palco de um timaço. E, bem, os frutos daquela equipe, que foi rara e foi, acredito que antes dela nunca uma tinha chegado é, tão alto, com certeza em, em termos de título não, mas até pelo futebol mostrado, acredito que não, é, foi o Boca campeão do mundo de 77 e conseguiu nesse tempo duas Libertadores e também dois campeonatos argentinos, correto, Matias?
2: Correto. Esse, são, esse é o palmarés do, do Boca nesse período aí, na segunda metade dos anos 70.
1: O, a gente vai falar bastante sobre como vieram esses dois títulos nacionais, como vieram as duas Libertadores e principalmente também como veio o Mundial Interclubes. Antes dessa equipe, Matias, qual foi o grande Boca Juniors antes dessa de 76, 77, 78, hein? Você tem assim, dá para cravar
2: uma? Ah, o Boca foi sempre uma camisa muito pesada na Argentina, como a gente falou, né, então é, eram, eram fases que que, que que o Boca tinha tinha o Boca do Boyer o Boca do Ratim sempre muito ligado a, a um jogador símbolo mas até, até o Boca que foi vice-campeão da, da Libertadores em 63 que era, que era liderado pelo Ratim mas eu acho que nenhuma dessas é, exemplificou tanto o espírito boquense quanto essa equipe do técnico Lorenzo Vale lembrar
1: que é, essa foi a primeira Libertadores que o Boca ganhou, em 76, o Boca era igual o Corinthians, dois anos atrás era aqui no Brasil, né? Um grande time, a grande torcida, mas nenhuma conquista internacional. Vamos passar rapidinho aqui os jogadores que fizeram parte desse triênio, Matias? Sim, sim. O, o Gugatti, o goleiro, ficou esses três anos com a camisa 1, tem o Vicente Pernia, Miguel Angel Bordon, o Tarantini, o grande Sá, Roberto Mouso, Rubens Sunier, Jorge José Benítez, Carlos Veglio, Mário Zanabria, Carlos Horácio Salinas, o Mastrangelo, o Fellman, o Hugo Perotti e o técnico que passou todo esse tempo, o grande Juan Carlos Lorenzo. El Toto. El Toto, né? Falaremos sobre ele, assim como falaremos sobre o Mundial de 78, que a gente não citou aqui, a gente está falando que o Boca ganhou o Mundial de 77, para alguns ganhou o de 78 também. Mas, na verdade, não houve a disputa, né, Matias? Isso. A gente vai falar sobre isso, mas lá na frente, para a gente iniciar mesmo sobre o, o, o programa sobre esse Boca Juniors de 76, vamos explicar o que aconteceu em território nacional. Foram dois títulos apenas em um ano, em 1976. Vale sempre contextualizar, né, Matias? Como é que funcionava o futebol argentino nessa época?
2: É Desde o final dos anos 60, é, com a chegada das equipes do interior da Argentina, que não eram filiadas diretamente à AFA, criou-se o Campeonato Nacional. Então, num semestre se disputava o Campeonato Metropolitano, que era daqueles times ali da Grande Buenos Aires e até de Rosário e Santa Fé. É, e, no segundo, e no semestre seguinte é, tinha o Campeonato Nacional, é daí com as equipes das demais províncias, hum. né? Então, foi um momento de federalização do, do futebol argentino, que antes era muito restrito a Buenos Aires e sua área de influência. Daqui a pouco a gente vai ouvir o gol é, de Sunier,
1: certamente um dos mais comemorados da história do Boca. O gol do Sunier contra o River Plate foi o gol do Poi para o Rosário Central, talvez?
2: Eu, 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 eu acho que não, porque é. o Boca teve diversos gols. Né? O, é o pessoal gols, do, né? do, do Rosário Central acaba se contentando com o do Poe, é porque é, foi o primeiro primeiro título, foi a, eliminando o rival, então no, eu acho que não dá para comparar, o, 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 o gol do, do Poe é algo único, e a torcida do Central comemora ele até hoje.
1: Eu e essa minha maldita mania de comparar é. Rosário com Buenos Aires, os anos 70 não eram é, pintados nem com cores rosarinas, nem capitalinas, Capitanino, de certa forma, né, a grande Buenos Aires, digamos assim, eram anos vermelhos, o Independiente dominava o cenário nacional e construiu nessa época quase todo o seu império internacional que deu ao clube, na época, quatro taças libertadores e o nome de Rei de Copas, que é um nome que causava, que, que traduzia a soberania do Independiente até que um certo Boca Juniors igualasse, empatasse, a quantia, são sete, correto, Matias?
2: São sete libertadores do Independiente, né? duas na década de 60, 64, 65, depois esse quadriênio, né, de 72 até 75, lembrando que a fórmula de disputa privilegiava o, o defensor do título, já que ele entrava na fase semifinal, então o Independente é, se aproveitou se, se do regulamento, jogou com o regulamento embaixo do braço, não, não é culpa dele, é, só que jogou menos, menos, menos partidas, é, de 73 a 75. E depois, é, isoladamente, o título de 84, quando bateu o, o Grêmio o Porto Alegrense na final.
1: Um ano que Leandro e Amin, este que vos falam, nasceu, diga-se de passagem. Racing e Estudiantes também já tinham conquistado a Libertadores nessa época, eram os três argentinos uh, que o Boca Juniors invejava. E para traçar o mesmo caminho deste trio, era preciso vencer o Campeonato Argentino. O Campeonato Metropolitano foi, con foi conquistado com oito vitórias, três empates nas onze partidas finais, uma arrancada que o Boca conseguiu para levar a taça, mas essa taça foi menos importante do que a conquista nacional, especificamente uma campanha que merece um destaque maior, e que eu vou passar para o Matias, para que ele nos conte, a partir do Grupo A da primeira fase, como foi a saga boquense.
2: Bueno, No grupo A, o Boca terminou empatado com o Quilmes em pontos e teve que vencer o rival Surênio por 2x1 em uma partida de desempate para definir a ordem de classificação para as quartas de final. O adversário nessa fase é outra equipe do Sul da Grande Buenos Aires, o Banfield, que também foi batido por 2x1. Na semifinal, vitória diante do Huracan... Que tinha uma baita equipe nessa época, né? Lembrando que o Menotti tinha recém passado por lá. Era o time do Loco Hausmann? O Loco Hausmann. O mano. Loco. E na final, o arquirrival, né? O River Plate. Primeira final de título nacional entre os dois. Na história, né? Na história, né? Acho isso que isso, isso é autoexplicativo, explicativo né? Jogada numa cante neutra, assim por assim dizendo, né? Uhum. No caso, o Cilindro de Avejaneda, o estádio Juan Domingo Perón, casa do Racing Clube. E nessa partida, que só teve um gol... Uh...
1: O Boca Juniors sagrou-se campeão argentino. Esse gol foi marcado por Ruben El Chapasuninha. Por que El Chapa hein, Maria Essa é boa, hein? Ah, não, essa, essa eu vou ficar te devendo, <risos> Essa foi boa. É, o El Chapasuninha chutou, era uma falta, aquela coisa de arrumar a barreira, aquela milonga toda, o se olhando pela trave assim, ajeitando a barreira. E o Sunier bateu rápido, foi malicioso não esperou o fim da, 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 da arrumação da barreira, o juiz acabou validando o gol, a bola morreu no fundo do barbante, e esse foi o gol, de certa forma polêmico, que garantiu o título ao Boca Júnior. Nós vamos ouvir a narração do gol, e depois a explicação do Sunir, alguns anos depois, é, sobre esse lance, né? sobre como que funcionavam as regras na época, a orientação da arbitragem, e se a gente não entender alguma coisa, o Matias nos traduz. Vamos lá.
0: Champions
3: tiro,
0: dos, 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 tanto de que entraba pelota o de que dio la orden de referir tirado se metió por el ángulo golado de suñé revienta vendoreda gol de boca 2730 suñé
4: boca. Este, se había dado una orden en afa eh, no sé si la de afa o de fifa y de fifa pasó a afa o fue de afa directamente que se podía patear sin esperar la orden del, del referí o sea eh, el referí te daba la orden cuando vos le pedías barrera o sea, si vos le pedías barrera ahí sí, tenías que esperar la orden pero si no le pedías barrera vos podías patear directamente sin, sin, sin esperar la orden del juez y eso eh, nos había dicho el referí a Perfumo que era el capitán de Rieves y a mí que era el capitán de Boca en, en una reunión previa en el camarín de, del árbitro, ¿no? o sea que que
2: podíamos patear sem esperar a ordem, se não pedíamos barreira. É isso, Matias. É uma milonga aí do, do Chapa Sunien, né, falando que não precisava da autorização do árbitro para bater a falta caso você é, dispensasse, se o seu goleiro dispensasse Pensasse. a barreira, que que foi o, uhum. o, o que ele está explicando aí. É, fica Estamos com a versão só do Thiago do né? Era
1: o que eu ia falar, o programa é do Boca Júnior Nós não temos a declaração do Filhol Sobre a arrumação ou não da barreira Isto é desimportante <risos> Neste momento, aliás, um abraço Para o Flaco Amarelo é, Grande torcedor do Boca, amigo nosso Parceiro, blogueiro é, Argentino, brasileiro Amante do futebol, que deveria estar aqui com a gente Mas por algum problema com horário E com a vida tribulada da cidade de São Paulo Aqui não está Um abraço Isso. pro Flaco,
2: né? e destacando também né, que o, o Chapa, ele tinha participado dos dois últimos títulos do Boca antes de 76 né ele tinha sido campeão nacional em 69 e 70 o Boca passou aí é, seis anos sem conquistar nada na Argentina, e... mas o, o, o Chapa era um dos remanescentes dessa equipe vencedora. Né?
1: E é um dos botões mais valiosos dessa equipe espalhada pelo Estrelão, que entrou no ano de 1977, respeitado pela taça, pelas taças argentinas na mão, com fome e de, de título e com um time forte, considerado um dos favoritos para a taça Libertadores, que era a prioridade do ano. O Francisco Sá zagueiro, defensor, campeão com o independente, sabia o caminho das pedras e comandava a zaga azul e ouro, foi um dos investimentos aí da equipe do Boca para a temporada de 77, e
2: foi o xerifão. Agora, ele, ele que foi teto campeão da Libertadores pelo independente, o Pantio Sá, maior campeão é, continental como jogador.
1: Agora, segura essa, Matias, o grupo do Boca
2: Juniors na Libertadores
1: era o seguinte, River Plate, Penharol do Uruguai e Defensor Sporting do Uruguai você quer, quer
2: mais? sim, o, o Defensor que tinha quebrado uma hegemonia de Penharol e Nacional é, desde a implementação do, do profissionalismo no, do outro lado do Rio da Prata né, é, e que era capitaneado pelo Paulo Forlan de grande passagem meu pelo Deus, São Paulo
1: meu Deus isso é um, um autêntico grupo da morte a, a despeito de quem é, aparece, né, inclusive, com o um grupo que vemos hoje, com São Paulo Corinthians, no, no caso seria Boca e River, o São Penharol São, São Lorenzo e o Danúbio, o Defensor Esporte, aquele miudinho uruguaio que todo mundo fala que é ruim, mas para chegar lá na quebrada deles e ganhar, não é tão simples assim. Uh, bom, o Boca enfrentou decisão só, uh, só desde o começo até o fim nessa Libertadores, e saiu-se bem também do começo ao fim. Venceu o grupo e bateu o inimigo eterno, o River Plate, novamente por 1x0, quase um replay do que aconteceu na final do Campeonato Nacional. Em seis jogos, foram cinco gols marcados e nenhum gol sofrido. Um time que joga seis,
2: marca cinco, não toma nenhum, acho que fica ah, fácil de fazer uma análise, né? mas Sim, e eu vou deixar essa análise para o negro Fontana Roça, que no capítulo dedicado a esse Boca, do Toto Lourenço, eh, descreve assim a defesa, né? Atrás, como Moço Gutiérrez, o mesmo Tarantini, El Russo Ribosi e El Chapa Sonier, Boca se assegurava um alto índice de rapidez, concentração e dientes apretados, assim como também de eficacia e venas hinchadas no orelha. Era um de aqueles equipos que são mais sólidos que brilhantes, que han marcado o perfil boquense e que, Ligado o caso, deixam o brilho para de River, sem pudor alguno, casi com orgulho.
1: Mais sólido do que brilhante é isso. É isso. Eu acho que tá tá bem claro de fato. Olha, Fontana Rosa já errou alguma vez na vida, Matias?
2: Pô, dificilmente. Difícil, viu?
1: né? É. Talvez é o grande nome do da pesquisa esportiva futebolística do continente. Estou falando alguma besteira, Matias?
2: Não, não, não estou. De, nenhum né? de jeito nenhum. <risos>
1: Uh, com cinco gols marcados e nenhum sofrido a primeira colocação do grupo, era hora de desfrutar, de curtir e de disputar as semifinais, que na verdade eram dois triangulares, né? Era um triangular semifinal, e o Boca Juniors enfrentou o Deportivo Cali da Colômbia, o Libertar do Paraguai, e novamente com força defensiva, o time venceu os dois jogos, o time venceu dois, empatou dois, ou seja, venceu e empatou em cada turno, com cada um dos times, e garantiu a vaga na final contra quem, Matias? Contra
2: o Cruzeiro, que no ano seguinte tinha sagrado-se campeão, né quebrando um jejum também de é, 13 anos sem conquistas brasileiras na Libertadores, até então só o Santos tinha consagrado-se campeão em 62 e 63, e o Cruzeiro que tinha batido o River na final, é, no, no ano seguinte, River que estava no grupo do Boca, mas acabou eliminado. A gente
1: citou agora o Cruzeiro, a gente vai daqui a pouco dar a escalação desse Cruzeiro, que é muito interessante, é um time com muitos nomes que é, são imortais aí no, 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 no altar, futeboleiro brasileiro, mas antes disso, já que é um time brasileiro entrando na história do Boca, vamos ouvir uma música de 77 de um brasileiro. Isso. Você encontrou uma, uma charada danadinha, né? Sim, eu,
2: eu tava pesquisando, o Leandro pediu para pesquisar alguma música da época que simbolizasse esse Boca. Estava tava meio difícil, então eu joguei lá no, no Google Boca 77 Pelo e achei essa música do Ney Mato Grosso que chama Com a Boca no Mundo. Com a boca. Então, me, meio que o Ney previu o que ia acontecer no final do ano.
1: Com a Boca no Mundo, gravação de 77 do brasileiro Ney Mato Grosso Uh, digamos assim prevendo o título do boca na né, Libertadores vamos do lá. álbum
2: pecado do
1: álbum pecado que coisa vamos lá
2: A
0: Cereja do
1: Bolo. Bem amigos da Rede Globo, falamos aqui ao vivo do Mineirão, de daqui a pouco viveremos em todas as suas emoções, a final da Libertadores, cruzeiro e boca, mentira, esse é o programa meu time de botão, falaremos sobre eh, a decisão, é verdade, isso é verdade. Mas sobre o ponto de vista... Do Boca, do claro, vencedor. Né? não que... Você gosta do fanismo de Govão
2: Bueno, Matias? Não, não gosto. Não gosta? Eu prefiro o Machado de Assis com, ao vencedor, as batatas. Entendi, então, entendi. Eu vamos per... falar de Boca e deixa o Cruzeiro de lado. Cujero. Quando a gente fizer o time de botão do, do Cruzeiro, que daria... aí sim, vai, vai, vamos dedicar os feitos da Raposa. Que daria um belo time de botão. Você jogava, você passava talco no
1: estrelão? Para deslizar? Eu né? jogava
2: no feltro.
1: Ah, entendi. É a minha... Eu tinha uma mesa de feltro. Entendi. Não era bom jogar, jogar talco. Eu jogava no talco. Meu... <risos> Daí estragava. Mas eu nunca soube por que, que existe talco. Assim, qual é a primeira função do talco? Quando o cara inventou o talco. Para é, que era? Em
2: relação ao odor, né?
1: Era para sobre... tirar o odor? É, tipo... Tá bom. O regulamento, o Matias Pinto, no... na história da América do Sul, nunca foi a coisa mais... É Sobra do mundo, né? É um adversário é. a
2: mais, geralmente, né? Pois é. A gente já viu isso no programa do Argentino Júnior, então acho que as equipes aqui já estão calejadas, né? As
1: equipes aqui estão calejadas e nessa época era muito normal, tinha espaço no calendário Para o chamado jogo de desempate, né? Tudo tinha jogo de desempate. E a Libertadores decidiu que era um jogo em Minas, um jogo na Argentina e era decisão por pontos. Então se você tomou 5x0 na ida, mas ganhou de 1x0 na volta, vai pro terceiro jogo. Nem precisava, porque o que aconteceu neste duelo entre Boca e Cruzeiro foi um duplo 1x0. né 1x0 na bomboneira, gol de Veglio, logo no comecinho. 1x0 para o Boca no jogo de ida, 1x0 para o Cruzeiro no jogo de volta. Chega o dia 14 de setembro de 77, diante de 60 mil pessoas no estádio... É, é, como posso falar, mais do que místico, mais do que mítico, mais do que a, 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 a Meca do futebol, né, Matias? O Olimpo
2: do futebol, né? diria assim. É, só que daí é uma tremenda sacanagem é. com o Cruzeiro também, né? Porque você vai ter um estádio neutro, você coloca o jogo em Montevideo. <risos> Montevideo. três né? <boa, risos> horas é. de barco de Buenos Aires. Pessoal lá, que vindo de Belo Horizonte, de Mula, até Montevidéu, <risos> o pessoal ali só pega um ferro e, e chega em, em, na, na capital uruguaia. Aí, provavelmente, boa parte desses 60 mil torcedores eram boquenses, né? Eram,
1: eram certamente boquenses, e o Cruzeiro alinhou com Raul Plasma no gol Nelinho, o autor do gol da vitória, inclusive, do, no jogo em BH. Que patada. Que patada. A zaga com o Moraes e Darcy Menezes e Vanderlei na lateral esquerda, na verdade Vanderlei Lázaro, o meio de campo com Zé Carlos e Eduardo Amorim. Ele Mendes, Eli Carlos, Neca e Joãozinho no ataque, o técnico, ninguém menos que Eustrici e o Austria. e o Eustrici, que uh, os tricolores
2: gostam muito. E o, o, esse Neca era o mesmo que depois foi para o São Paulo, né? Exatamente. É, né? De, logo, logo depois, porque foi campeão brasileiro pelo São Paulo. E o Joãozinho, como driblava o Joãozinho, hein?
1: Como driblava o Joãozinho. É. Como driblava o Joãozinho. Um dos jogadores pouco reconhecidos aqui no chamado eixo. É. E o Boca Júnior, Matias?
2: Boca Júnior alinhou com Elô Cogatti, Vicente Pérnia, José Luiz Tessari, Roberto Moço e Tarantini, que depois foi campeão mundial pela Argentina no ano seguinte. Aí o Chapa Sunê, já citado, Jorge Benítez. É... Ernesto Mastrangelo, que foi trazido pelo Toto Lourenço do União, assim como o Loco Gatti. O Carlos Veglio, que tinha feito o, o gol na primeira partida. Mário Sanabria, campeão é, argentino pelo News Old Boys. E o Dario Felman.
1: O técnico Juan Carlos Lorenzo, que né, Matias, teve uma passagem anterior, pregressa a essa decisão,
2: com o Atlético de Madrid, confere. Sim, ele começou a sua carreira de treinador... Na Espanha, né? ele jogou durante muito tempo na Espanha também, passou pelo Atlético de Madrid, Raio Valecano, Mallorca, aí ele se aposentou no Mallorca e assumiu a equipe na temporada seguinte. Ele subiu com o Mallorca da terceira para a segunda, segunda divisão e depois para a primeira divisão, aí teve seus serviços requisitados em Roma, onde treinou tanto a Lazio quanto a, a rival, a Roma, ganhou uma Copa da Itália lá, Voltou depois de muito tempo para a Argentina, onde acabou sendo campeão pelo São Lourenço em 72. Acabou voltando para a Espanha, é, onde assumiu o Atlético de Madrid, que foi vice-campeão europeu diante do Bayern de Munique em 74. Esse Atlético de Madrid que disputou o Mundial Interclubes contra o Independente, por desistência do, da, equipe alemã, da equipe alemã. E acabou sendo campeão mundial, mas o, o Toto Lourenço já não estava mas na equipe madrilhenha. Voltou para a Argentina no União de Santa Fé, onde encontrou com o Loco Gatti e o mastângelo e depois recebeu o convite para treinar o Boca Juniors, e aí ele conquistou esses dois títulos argentinos, as duas libertadores, e o, o Mundial em campo, e o outro Mundial que a gente vai explicar outro, depois. Vai, depois,
1: Toto Lorenzi conquistou também a imortalidade no bairro de La Boca, o comandante dessa equipe que daqui a pouco esmiuçaremos nome a nome. Em Montevideo, 0x0 0 no tempo normal, 0x0 0 na prorrogação e a disputa por pênaltis uh, longa. Quer dizer, longa não, é correta. Né? Os times acertaram as cinco cobranças cada um até o momento final, até... Uh, a, a cobrança decisiva que no primeiro pênalti perdido acabou a Libertadores, todos os batedores estavam convertendo e coube a Vanderlei, jogador do Cruzeiro jogar fora a sua chance, virar o vilão Gatti defendeu o pênalti e vale lembrar também, né Matias que o Monzon, que bateu o primeiro pênalti pelo Boca é, acertou a trave mas o, goleiro, o árbitro mandou voltar o árbitro venezuelano mandou voltar porque achou que o Raul havia se adiantado, os cruzeirenses reclamam até hoje porque o Raul não só Uh, dizer, não só era uma época onde voltavam-se poucos pênaltis Sim. como o Raul pulou para o outro lado né? a bola bateu na trave então isso o Cruzeiro chora até hoje e,
2: e mostra também como a pressão dos boquenses ajudou nesse é lance né? é o Juizão não quis se complicar com o time local aspas, aspas. É
1: verdade. aspas vamos ouvir uh, o pênalti perdido por Vanderlei a defesa do Gatti e a comemoração uh, do, do comemoração do Boca pela pelo áudio argentino pela pelo idioma espanhol campeão vamos lá
0: preparado será ba jogar o arqueiro Tirou, atacou Atacou, da boca campeão de América Boca de acomodou o arqueiro está com Boca campeão de América extraordinária emoção e abraço ao público nas tribunas te hizo justicia porque Boca foi o melhor Boca campeão de América, brilhante Gatti sobre o palo esquerdo, se la jugou o arquero. se abraçam os jogadores, o público chorando, homem mulheres, La bandeiras bandeira de Boca no estádio.
1: Tá aí o narrador absurdamente isento, <risos> <risos> falando que o Boca mereceu porque jogou melhor e acabou. É, o Boca, enfim, era campeão, o River Plate mordeu os cotovelos porque perdeu para o mesmo Cruzeiro no ano anterior e ficou chupando o dedo porque continuou sem, é, 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 na verdade, sem libertadores, né? Sim. Perdeu para o Cruzeiro e o, o Boca Juniors acabou sendo o quarto time argentino a vencer e ganhou o direito, naturalmente, de disputar o Mundial Interclubes. A vaga estava garantida e contra quem estava marcado e contra quem foi esse jogo, Matias?
2: Em teoria, tinha que ser o Liverpool, né? que era o, o, o campeão europeu. Só que teve um problema na negociação das datas. E isso, vamos levar em conta também a, é, a dificuldade dos europeus de aceitarem e jogar aqui na América do Sul. Eu, que pode ser confundida com medo. Né? Mas com medo, é. foi, foi isso que acabou acontecendo. Então, o Boca Juniors fez tudo para negociar as datas e poder disputar o Mundial mas não tinha nenhuma data que se encaixasse em meio ao campeonato inglês. Então o, o rival do Boca acabou sendo Borussia Mönchengladbach. É difícil falar esse não. nome, fala três <risos> vezes onde estava a língua. Assim. É difícil
1: para o torcedor em, em achar uma música para cantar, é, né?
2: Vai rimar Mönchengladbach.
1: É, exatamente. O Liverpool, que era um bairro do Liverpool, eu andei, você bem sabe, mas recentemente Sim. vendo dos jogos desse time. Contra o Saint-Etienne. Contra é, o né? Saint-Etienne, um jogo clássico, né? Mas o Monche Bairro era um time forte também, a estrela daquele time era o Bert Vogts. E no fim das contas, discute pra cá, discute pra lá, vai ter jogo, não vai ter jogo, tem data, não tem data. O Mundial Interclube de 77 foi disputado em jogos de ida e volta, sendo que um foi em março de 78 e o outro em agosto de 78 a um dia. Dá para imaginar isso hoje? Não. Não, hoje tem tem Hoje
2: tá das datas tá tudo certinho é, né? tem,
1: tem comentarista de 20 anos aí hoje na televisão que se se vê isso acontecer no futebol de hoje, acho que infarta. É. Né?
2: No CM não acontece No isso.
1: CM, por exemplo, não acontece, mas acontecia coisas ah. incríveis no, no, no na minha infância nesse, nesse joguinho de simulação aí. <risos> Cheguei a jogar três em três dias seguidos, três jogos, tudo mais que era justamente para não virar o ano. Né? Jogava dia 29, dia 30, dia 31. Isso não importa. Eu sou bom nesse jogo, hein, Matias? Você nunca jogou comigo. <risos> não, mesmo. Pois é. Uh, o fato é que se na Bomboneira o jogo terminou empatado em 2x2 e o Boca saiu no lucro com o 2x2 porque teve que sair do banco de reserva o Ribose e tal qual o um Romarinho, digamos assim, é, saiu do banco e fez o gol de empate. O jogo terminou em 2x2, mas os time, o, o time alemão... É, chegou extravencendo vencendo por duas vezes a partida. Na Alemanha foi só festa, né, Matias? O isso. jogo, o jogo foi é, não foi em Mönchengladbach, foi em Karlsruhe. Correto. isso Como é difícil, né? Karlsruhe, hum. Mönchengladbach. Tem que tirar é. essas consulentes. <risos> pois é. Mas foi data de festa, né? Agosto de, de 78, festa para os boquenses.
2: E que acabou emulando a própria conquista da, da Argentina, é no mês anterior, né? em julho de 78 então o, o Boca que se considera lamitar mais um é, fez a Argentina comemorar duas vezes assim dizendo naquele ano de 78 caramba, né? quer dizer, que ano
1: né? o torcedor do Boca então já era o campeão da Libertadores é, aí só foi jogar Mundial em 78 e jogou Copa do Mundo e Mundial entre clubes e ganhou outra Libertadores mas isso a gente vai falar Daqui a pouquinho. Primeiro a gente vai ouvir uma, uma musiquinha muito simpática, né Matias? Sim. Sobre o campeão intercontinental de 77, uma, digamos assim, um, um hino da conquista. Uma música muito carismática. O tema da vitória. Exatamente. O tema da vitória boquense ouviremos, não toda, porque ela tem seis minutos. Mas ouviremos.
3: Feliz Iluminando Nuestro próprio cielo Porque apareciste En mi vida Estaba todo en paz Me medita Alegría A través Universo Olha a vida que te quiero A través Del Aunque azul no entero Porque yo estou
1: O Boca Juniors, campeão mundial, alinhou na Alemanha com Gatti, Pernia, Tesares, Suárez e Bordón, que não é aquele Bordón. <risos> Sunier, o capitão Sunier, Zanabria, Salinas e Mastrangelo. No ataque, Saldanho e Fellman. velho entrou no decorrer da partida e, como todos sabemos, Toto Lorenzo era o treinador. O placar foi construído todo no primeiro tempo. A noite foi longa em Caosru e os gols foram marcados por Felman aos 2, Mastrângela aos 33 e Salinas aos 37. Boca, campeão do mundo de futebol, enquanto estamos ouvindo a musiquinha ao fundo, é, vamos falar do que aconteceu depois da né, Matias, porque o Boca tem o um mundo nas mãos, a seleção argentina tem o um mundo nas mãos e ainda é setembro de 78, ainda tinha coisa para acontecer, tinha uma Libertadores para terminar.
2: Sim, como campeão do ano anterior, o Boca começou a Libertadores já nas semifinais, como eu já tinha dito em relação ao Independente. o regulamento favorecia o defensor do título, e ele acabou enfrentando o River novamente e o Atlético Mineiro, que estava no grupo de São Paulo, Palestino e União Espanhola. O Galo acabou sendo o vencedor desse grupo, é, nesse triangular semifinal. O barco sueco, com um, um dos tantos apodos né, que a gente pode dar para o Boca em relação à escolha das suas cores, bateu duas vezes o galo e uma vez as galinhas. Que coisa, hein? Apelido esse <risos> que foi dado ao River Plate e depois se perdeu a Libertadores de 66 pelas mãos do Peñarol. Isso por 2x0 em pleno Monumental de Nunes. O rival eliminado, o Boca invicto novamente agora na decisão contra o Deportivo Cali, que fazia a sua estreia é, na instância final da Libertadores. Salvo engano, acho que foi a primeira equipe colombiana que chegou a uma final de Libertadores também.
1: Pois é, Deportivo Cali em final de Libertadores, pelo jeito, uh, não, é, é, não, é, não é muita garantia de sucesso, não. Mas eu não quero puxar a sarinha para minha cor, até porque a minha cor é a mesma do Deportivo Cali. A final na Colômbia foi 0x0. Na bonita Cali, né? Ah, lá no,
2: no Pascoal Guerreiro. No
1: é Pascoal Guerreiro. E era hora de finalmente levantar uma das taças dentro de casa. Na bomboneira. Só precisava de si mesmo, só precisava de uma vitória em casa. E foi o que aconteceu. Com dois gols de Perotti, um de Mastrangelo e um de Salinas, o Boca passou com o barco por cima. Pode se dizer assim? Pode se Matias?
2: dizer assim, sim. Já que está ali do lado da, da, das Dársenas. É, no Rio da Prata, o Boca passou o, o, o navio em cima do pobre Deportivo Cali.
1: Podemos ouvir os gols agora, Matheus? você tem alguma coisa a dizer ainda Não, sobre fica. esse bi?
2: Eu só só falar que é, 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 esse placar global de 4x0, né, já que foi 0 a 0 Sim. o jogo de ida, 4 a 0 o jogo de volta, foi durante muito tempo o maior placar global de uma final da Libertadores. Só sendo superada pelo próprio Boca em 2007 quando venceu o Grêmio por 3x0 na Bomboneira e por 2x0 no Olímpico, fechando o placar global em 5x0.
1: Que cacete foi que, que o Riquelme jogou, hein? Tá, o
2: Riquelme... Nossa senhora. O Riquelme apelou. O
1: que, que o Riquelme fez, eu acho que foi uma das grandes atuações individuais que eu vi alguém fazer, foi o do Riquelme no estádio Olímpico, principalmente. Ele jogou, arrebentou. É o senhor Libertadores, né? Que, que moço esse Sim. Romano. Vamos ouvir os gols do 4x0 Boca e Deportivo Cali na Bombonera e quando voltarmos falaremos sobre os jogadores que compõem, que compõem esse Boca Juniors, esse triênio mágico do Boca Juniors. Vamos lá.
0: Jorge Benítez, Otero, Valverde, Canabria, Mastrangelo, Mastrangelo por...
1: Vale lembrar, antes da gente começar a falar do jogador por jogador desse time do Boca Juniors, é, que a gente prometeu que falaria sobre o que aconteceu depois dessa conquista, né? O Boca ganha de 4 a 0 do Deportivo, ganha Libertadores, mas não joga o Mundial. Matias,
2: conte para nós. É, o Liverpool novamente pipocou, né? E pensando é, no que aconteceria depois com o Liverpool né, na disputa do Mundial... Em 81 com o Flamengo, 84 com o Independente <risos> é. e 2005 com o São Paulo. Talvez é fosse bom mesmo não, não ter nem vindo para a América do Sul, é. já que ele perdeu todas as disputas que ele jogou. Que, a, e as que ele tinha direito, o, o time sul-americano, é, no caso o Boca em 77 ganhou e dessa vez acabou não acontecendo. Então o Liverpool alegou problemas de calendário, não chegou a um acordo de data com o Boca. O vice-campeão europeu na época, o Bruges, na Bélgica, também não demonstrou interesse no torneio. E assim o Boca, é, o, o torneio não foi realizado. Boca campeão, Leandro e mim.
1: Ah, se eu fosse torcedor do Boca eu ia falar que era. Mas aqui na minha cadeirinha dentro da Central 3 eu falo que não teve, vai.
2: E parece que... Boca e o Liverpool estão negociando atualmente para que esse jogo seja disputado. Por os não, com os veinhos para jogar? Não, com os plantéis atuais. O que eu acho que daí é uma grande bobagem, né? Não, não são 37 <risos> anos de atraso aí. Valendo o taço e tudo. Valendo o eu acho que não faz sentido. Será né? que vai ter, vai ter torcida na rua se o Boca ganhar? É. Ah, imagina que sim. O pessoal ali não, <risos> tudo doido, não, 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 né? não tem tempo ruim, né?
1: bom mas claro que um Boca e Liverpool quem gosta de futebol sempre vai torcer para bater né vai ser legal se, te passa, se passar na TV eu vou curtir botão por botão o Matheus a gente pinça alguns dos jogadores que são mais destacados na equipe e começa a falar eu falaria começaria pelo goleiro mas você sabe por quê no meio do programa você teve um achado aqui, então falaremos Isso. de Locogate no final. Então, mesmo. vou partir para El Conejo Tarantini, um lateral esquerdo que era muito forte na marcação e integrou, inclusive, o time da Argentina campeão do mundo na Copa de 78. Ele estava lá, tocou a taça, só que... O abraço
2: de gol, o, o, o abraço o, do de, Delano. Ele tava, participou, né? Exatamente, que foto, né? Que foto, que, mo que, que momento, né?
1: Procure aí no, no Google, você que está nos ouvindo, El Abrazo del Alma, coisa maravilhosa, só que a história de El Conejo Tarantino e Matias não é tão bonita hoje, diante do torcedor do Boca, porque depois de tantos títulos, tanta eficiência ali pelo lado direito, ele saiu no fim de 78 para atuar no Birmingham da Inglaterra, ah, mas tudo bem atuar na Inglaterra, não é bem assim do ponto de vista de um argentino, né? É, principalmente nessa, nessa época, né a guerra ali das Malvinas ia, ia estourar um pouquinho depois, e quando voltou, voltou para jogar no River Plate. Deu uma riscadinha hum. no botão, né? <risos> Esse botão parece que o cachorro pisou em cima, assim, e deu uma amassadinha. Mas, enfim, foram 179 jogos pelo Boca e um número poçante. Zero gols, o Matias e o Pancho Sá.
2: Pantussá, a gente já recordou aqui, né, ex-campeão da Libertadores, quatro títulos pelo Independente, dois pelo Boca, zagueiraço, é, chegou no Boca em 77, já venceu a Libertadores, também venceu o Mundial de 73 com, com o Independente, que a gente esqueceu de falar, e o de 77 com o Boca, então além das seis Libertadores, tem dois títulos mundiais. É, a experiência dele foi fundamental nos títulos internacionais do Boca, né, deu um é, um pouco de madurez é. para que faltava para o time e tanto na consistência defensiva, mas seu sucesso nos clubes não significou vida longa na seleção, na Albiceleste Celeste, onde ele acabou atuando só por 12 partidas
1: Outro que não teve uma carreira muito longa na seleção foi Rubens Sunier o capitão El Chapa, o da Torcida, ele marcou o gol que deu ao Boca o título de 76, como a gente já até ouviu aqui e falou é, é, sobre, mas acho que ele fez muito mais do que isso do ponto, ao passo que ele encarnava dentro de campo a alma que o torcedor exige, aquela coisa da, da, da raça acima da técnica, foi um jogador que esteve no clube de 67 até 72 voltou em 76 para brilhar nesse timaço campeão de quase tudo e ficou até 1980 Matias quem foi
2: Carlos Velho? Carlos Veglio, né? foi um ídolo do, do São Lourenço, o Toto Lourenço conhecia ele dessa época, chegou no Boca e, e, e depois foi para o Boca, onde participou de todo esse ciclo, né, de 76 a 78, e foi uma peça de sustentação no meio de campo pragmático que tinha esse Boca Juniors. A gente já ouviu aqui o gol da vitória dele sobre o Cruzeiro no primeiro jogo da final de 77, e foi o único gol feito pelo Boca nos três jogos daquela final de Libertadores. 1 um a
1: 0 apertadinho, apertadinho, mas que foi tão rico, né? Que é motivo de fortuna até hoje para o torcedor do Boca Júnior. Eu vou falar agora sobre Mastrangelo, uma referência do ataque. Era daquele trio de ataque que tinha é, o Felman e o Salinas, o jogador mais destacado, pelo menos o que mais fazia gol, foram 134 partidas e 56 bolas na rede, então ele era aquela aquele homem uh, comum nas capas de jornal do dia seguinte, né? comemorando o gol e tudo mais, foram 5 anos de boca e uma idolatria que é para sempre, até porque, é, é, até porque ele jogou entre 72 e 74 no River Plate e isso foi apagado de sua história de tão bem que, que ele foi na equipe do Boca, e ele foi formado, não custa lembrar, no Atlanta. É o Atlanta que Matias tanto gosta. O apelido dele é Eber Mastrângelo, e até, é, até hoje, fruto da pesquisa, eu peguei esse apodo, e não faço a menor ideia porque que uma pessoa, em Sim. sã consciência, tem um apelido de Eber.
2: Meu, meu, pa, você... meu pai tem um primo uruguaio que o nome dele é Ebert, mas daí não <risos> então. também tam, 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 não sei. É
1: difícil, né? Ah, eu ia te passar aqui, Matias, te jogar a bola para falar do Toto Lourenço, mas a gente você já falou, né? Toto eu Lourenço falo. já foi...
2: Falamos bastante do Toto Lourenço, mas já que você citou o Atlanta, Sim. depois dessa passagem vitoriosa do Toto Lourenço pelo Boca, em 83 ele assumiu o Atlanta... É, e em 13 jogos ele conseguiu devolver o, o, o clube de Vigia Crespo à primeira divisão. Então, assim como o Mastrangelo e o Loco Gatti, que a gente já vai falar, o Lourenço também gravou seu nome na história dos boêmios.
1: Para fechar, Matias, uh, Hugo Loco Gatti, você vai contar quem ele foi e vai falar o que você tem preparado para o final Isso do mesmo. programa Meu Time de Botão.
2: Bem, Hugo Loco Gatti na minha opinião, era o jogador símbolo da, da, dessa equipe do Boca, né? ele que também é o, o jogador que mais vezes atuou pelo clube chenês, goleiro muito excêntrico, um pioneiro na arte de colorir os uniformes, grande pegador de pênaltis, como a gente acompanhou durante o programa, é, ídolo do Boca, mesmo tendo jogado no, no River antes, ele é, passou pelo, pelo clube rival antes de chegar no... No Boca Juniors E além do Atlântico que eu já citei Também jogou no Rinácio Grima La Plata E o União de Santa Fé Da onde o Toto Lourenço O trouxe para ser campeão de tudo Pelo Boca é, Ele também foi um dos primeiros goleiros O pessoal fala aí do Neuer, Neuer né? Né? É, o Que está reinventando a posição é. Bueno, O Loco Gato já fazia isso nos anos 70 Jogava muito bem com os pés também Algo que ficou mais conhecido com o goleiro Jorge Campos, já na década de 90. Também. E o Jorge Campos também se inspirou no GAT e na vestimento. Mas isso já levou para outro nível, né? Uma explosão de cores.
1: <risos> Mexicanos não entram com meias medidas, né?
2: E o, o Louco, ele era um jogador é, muito excêntrico, como a gente falou. Uhum. Em 76, ele se arriscou na carreira musical. Então, ele gravou um LP chamado Las Loucuras de GAT. <risos> e a gente vai ouvir o tema aí.
1: Vaz derecho al mundial. Vaz al mundial de Locogat. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse anunciar uma música do Locogat. Este foi o programa Meu Time de Botão. É, Para você saber que assim, porque acaba a novela, a gente não sabe que fim levou alguns personagens. né, O Boca, depois de 78, emplacou em 79, quase com a mesma força. Na Libertadores, superou o Penharol e o Independiente na semifinal. Que chave, hein? Que, que chave. <risos> e teve a chance de, de, do Tri, que seria o mesmo que igualar o feito do Estudiantes, que foi Tri em 68, 69 e 70. Só que é, foi, o Boca foi derrotado pelo Paraguaio Olímpia. E desde então, né? Pisou na década de 80 e foi uma década praticamente perdida para o Boca Juniors, Uma década muito ruim de
2: vacas magras. Tirando... Ele né? tirando é... a, a breve passagem do Maradona no começo dos anos 80 Exatamente. mas de resto realmente, os anos 80 foram para ser esquecidos pelo torcedor boquense é, eu, eu, eu falei do do Atlanta de volta na primeira o Atlanta quando esteve na primeira bateu o Boca Juniors em plena bombonera
1: este foi o programa meu time de botão do Boca Juniors, um time que a gente gostando ou não gostando Nunca desrespeitou, nem vai ser capaz de desrespeitar um time realmente de, de muita mística, muita camisa, muita força. E que, em parte, ou na verdade, em muita parte, é, deve a essa equipe, a esse triênio, boa parte de sua fortuna intangível, né? de, de, boa parte de sua, de sua mística, aquela coisa da camisa que entorta o varal. Matias Pinto, você entorta o varal da minha vida, viu? Você é um oh, professor.
2: Depois dessa eu vou pra casa levinho,
1: né? <risos> é, é. Desculpa aí, Maíra, foi uma cantada, <risos> né? Tá bom. O programa Meu Time de Botão volta semana sim, semana não, sempre trazendo uma equipe nova e diferente e marcante. E nós vamos ouvir o Gatti, Las Loucuras de Gatti, com a canção Vas Derecho al Mundial. Um grande abraço.
4: Como
1: como lo juega el genio. Sim,
4: salgo siempre a ganar para luego festejar con amigos y champanhe Sí, si, doy la vida por jugar, por sentir a mi rival, ya cansado de intentar, me dicen loco, loco, loco. Salgo a buscar Me grita loco, loco, loco Porque se Salgo a buscar, me gritan loco, 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 porque sé a dónde voy, porque loco.